0: Hace unos días estábamos en el bar de acá de Baikal charlando con Cristian Carman y, Jan, me decías que estás como loco con Tico Brahe.
1: Sí, hace, hace un tiempo empecé... Yo trabajé sobre todo, trabajo autores de, de astronomía antigua, eh, pero tengo un amigo... Somos muy pocos los que trabajamos de historia de la astronomía, entonces nos juntamos, aunque no seamos todos de astronomía antigua. Tengo un amigo, Diego Pellegrin, que trabaja Kepler, y entonces me fue llevando un poco a autores más modernos. Y, y Tico es el último eh, geocéntrico, digamos. Así que hasta ahí llego. Y la verdad que me entusiasmé mucho, mucho eh, estudiando a Tico. Hay un... Te lo introduzco así. Dale. En el año 95, 1995, estaba estudiando filosofía en la UCA eh, y avisaron que llegaba Roberto Busa. Roberto Busa era un jesuita. Eh, sacerdote jesuita que hizo el Index Thomisticus, nosotros ya lo conocíamos era un índice con, con todas las obras de Santo Tomás así que era un personaje bajamos a la biblioteca era un, un, un viejito muy muy chiquitito con, con la sotana y nos, nos, nos contó su, su proyecto de vida fue una, lo que hizo ese tipo fue una locura Él, cuando tenía treinta y pico años terminó la tesis de licenciatura de, sobre Santo Tomás era sobre la interioridad en Santo Tomás y lo que él encontró es que eh, interioridad Santo Tomás lo llama in ¿no? Y son dos palabras muy, muy comunes. Entonces, para buscarlas en las obras de Santo Tomás era un lío. Porque vos tenés tipos léxicos con las palabras más típicas, o, pero con eso no. Entonces, él se propuso hacer el index tomístico, que era agarrar obra por obra de Santo Tomás, palabra por palabra y hacer un índice. O sea, el tipo es? agarró la primera obra, primera palabra, agarró una fichita y puso, qué sé yo, deus tal obra, tal obra, le llevó 30 años hacerlo. O sea, y estuvo 30 años, todos los días levantándose a la mañana, dejando donde había terminado el día anterior, copiando, copiando, copiando.
0: Cumple la imagen que tenemos de los jesuitas, ¿no? Porque sí. una imagen que uno tiene de, lo, de un jesuita es algo así.
1: Exacto, un tipo absolutamente metódico. Eh, dicen que, que primero calculó el fichero que iba a necesitar, eh, y era ponerle un metro cincuenta por uno de profundidad por 90 metros de largo. Y lo armó al fichero y empezó. Empezó 30 años. Eh, y es típico de los jesuitas eso de, de, de estudiar, eh, pero no es tan típico, no sé, como la, la humildad y la metodología. O sea, el, el tipo era recontra metódico y dijo, bueno, o sea, a mí me gustaría escribir papers sobre Santo Tomás y vincular ideas, pero no es eso,
0: es... Te ofrezco la materia prima para que otros lo piensen. Está buenísimo. El otro día, justo con Flor Polimeni en TDX Río de la Plata, estábamos charlando de, de lo que nos gustaba a la gente que se dedica a archivos. Es como un, un bicho particular que es una genialidad, porque es la plataforma a partir de la que otros pueden construir y pensar un montón de cosas.
1: Claro, son los que hacen como la, exacto, como la base empírica de, de las ciencias sociales, digamos. Eh, y. No, o sea, es una locura estar 30 años haciendo lo mismo. Bueno, eh, Abusa lo vimos ahí, nos, me, me impactó mucho. Después lo vi en, en el 99. Estaba en, en Italia y fuimos a un congreso, estaba con una beca en Italia y fuimos a un congreso a Suiza. Y era de aristotélicos, aristotélicos eh, jóvenes, ponerle treinta y pico de años, sobre lógica aristotélica. Pero estaba con unos amigos italianos y estábamos fascinados porque los pies, viste, hacían. O sea, unas vuelteretas con Aristóteles geniales y atrás estaba Roberto Usa sentado. Y me acuerdo que se inclinó, habrá visto nuestra cara de fascinados y nos dijo prima dai 40 anni del essere en non essere non si può dire proprio nulla. Antes de los 40 años no se puede decir nada del ser y el no ser. Como diciendo ojo que estos están inventando. Maestro. Y, y esa idea de hay ciertas cosas que se logran con, con paciencia eh, es, me parece lo que define a Tico Brae. O sea, Tycho fue un, un astrónomo eh, del 1500, muere en 1602. Y cuentan que a los nació en una familia noble, eh, cuentan que a los 17 años hubo una conjunción entre Júpiter y Saturno, y él se pone a, a observar y mira las tablas y ve que no coinciden lo, los datos. Y de nuevo, él se da cuenta de que tiene que, para reformar toda la astronomía, hace falta algo parecido a lo que hizo Busa. Es decir, empezar a observar sistemáticamente el cielo, día tras día, en este caso noche tras noche, durante treinta y pico de años. Eh, entonces, la, la historia de Tico es, es divertida, tiene un montón de cosas. A mí me cuesta, te confieso, me cuesta un poco Tico, porque eh, me cuesta estudiar a gente que no admiro tanto moralmente, no sé
0: cómo decirte. Claro. O sea, sí, sí. Vos venís arraigado en Ptolomeo, estabas como en dirección a Kepler, así en tu en tu cabeza y en tu carrera, ¿y qué es Tico en ese, en ese pasaje?
1: Mira, Tico es eh, justamente el paso anterior a Kepler. ¿no? Tico usa, eh, perdón, Kepler usa las observaciones que, que obtiene Tico durante años y años y años,
0: y no hubiera habido un Kepler sin, sin Tico. Eso, eso es fascinante. O sea, nosotros, hoy probablemente mucha gente conoce a Kepler y muy pocos escucharon hablar de Tico.
1: Y... Sí, porque la historia la, la escriben los que ganan. Es, es medio inevitable. Eh, no hubiera habido para nada un Kepler sin Tico en, en muchísimas, eh, en muchos sentidos. Eh, por eso me gusta también hablar más, más de Tico hoy que de
0: Kepler, que es, que es más conocido. Eso lo hacemos seguido en Baikal, sobre todo en las cosas que guías vos, como el, el seminario de filosofía que hicimos este año, cuando hablábamos de Owen antes de hablar de Darwin y hablábamos de los precursores, sin los cuales a lo mejor el tipo que conocemos en la actualidad como el que inventó una teoría no hubiese existido y no lo hubiese inventado.
1: Claro, exacto, porque te ayuda a ver que evidentemente los grandes revolucionarios están montados sobre hombros de gigantes, pero también en muchos sentidos te ayuda a ver qué tan genial es el revolucionario, porque en general el precursor trató de contestar la misma pregunta, eh, pero todavía en el, en el paradigma anterior, digamos. Entonces uno ve la genialidad del de, de la respuesta del nuevo cuando la comparas con las respuestas que habían en, en esa época.
0: O sea que Tico es el último geocéntrico.
1: Bueno, es el último geocéntrico famoso después de, no es que una vez que aparece Copérnico, eh, de hecho Copérnico es un poco anterior a Tico. Todo se convierte en al heliocentrismo, eso lleva un siglo y pico, eh, pero Tico, si querés, es el último avance en el geocentrismo, o sea, es el último que propone algo interesante, nuevo en el, en, dentro de la concepción geocéntrica. Y lo hace a partir de la observación. Él lo hace, sí, la, la decisión entre geocéntrico y heliocéntrico no depende de la observación, porque la, son, los dos modelos son compatibles con lo que observás, ¿no? Bueno, en principio. Depende más de, de otro tipo de decisiones. Pero lo genial de Tico es que el, el tipo empezó a observar de nuevo. O sea, en, en la época de Ptolomeo evidentemente había observaciones, los babilonios tenían observaciones, pero en la Edad Media eso desaparece. Y desaparece tanto que las tablas predecían con, con errores a veces de 5 grados, tal vez no te dice mucho, pero de varios días. Bueno, el, si aquí iba a haber un eclipse tal día y pasaba 10 días después eh, y no preocupaba tanto. Entonces Tico empezó sistemáticamente a observar y su... Hoy es conocido solo por sus observaciones, eh, pero es un poco trágica la historia, porque él creía que con sus observaciones él iba a poder hacer la restauración de toda la astronomía, así lo llamaba él, pero que necesitaba una vuelta de cada planeta alrededor de, del zodíaco, digamos, para, para poder hacer su restauración, y Saturno, que es el que más tarda, tarda 30 años. Entonces, su primera observación es de 1570, 1600, termina de observar a Saturno. de hecho Sin hay... telescopio me habías contado. ¿no? Exacto, sí, por favor, por supuesto. Todavía eh, el telescopio aparece con Galileo. Por lo cual no ven cosas nuevas, o sea, no ven ni lunas en, en, ni las lunas de Júpiter. Ni, ni O sea, no es una
0: tecnología nueva que permitió ver cosas que no veíamos, sino que fue como una mente nueva que vio lo mismo que todos, pero lo entendió distinto. Sí,
1: eh, mira yo te diría, me parece que hay nueva tecnología en los instrumentos que usa para medir. O sea, vos lo que tenés que hacer es medir la posición de un planeta en el cielo. Ponerle respecto al horizonte o respecto a otra estrella. Y él se hizo hacer aparatos inmensos. Inmensos. O sea, tenía mucha, mucha guita y mucha ayuda del Estado. Eh, de hecho, le regalaron una isla y el tipo hizo su observatorio en una isla. Eh, y ahí tenía aparatos increíbles. Muy, muy buenos. Entonces, no, no es tanto revolucionario en lo que pensó, sino de lo, lo parecido a Busa, o sea, un tipo sistemático que sistemáticamente fue observando. Pero no lo hizo como Busa con la idea de que otros aprovechen lo mío. Él quería sacar provecho, de hecho, no compartía sus observaciones, las tenía bien guardadas, y Kepler estaba desesperado por las observaciones de Tico, porque Kepler tenía mil ideas, mil ideas, pero no las podía contrastar con, con observaciones posta eh, y da muchas vueltas hasta que finalmente logra que Tico lo acepte, como un Tico era bastante mayor y ya más consagrado que Kepler, que lo acepte como un asistente suyo. Eh, y, y Kepler cuenta en cartas que, que Tico no compartía sus observaciones, lo puso a trabajar con Marte, pero él quería eh, a todos los planetas. Y, y dice, qué sé yo, en la mesa, cuando estábamos charlando, tiraba algún dato y yo lo anotaba porque no, no le permitía. Eh, entonces, en eh, 1600 prácticamente... Eh, Tico dice, bueno, puedo, finalmente puedo empezar la restauración de toda la astronomía. 1601 muere. Entonces su, todo su proyecto quedó, quedó trunco. Eh, de hecho hay cartas un tiempito antes de tipos que le reclaman, porque había sacado un volumen sobre la Luna y el Sol que ya le cerraba, pero no tenía los planetas. Son dice, increíbles esos
0: proyectos megalómanos Yo me acuerdo cuando leí eh, la crítica de la razón pura de Kant, que empieza diciendo algo así como voy a restaurar la filosofía. O sea, voy a a partir de ahora voy a reinventar la filosofía y después escribe 1500 páginas casi reinventándola.
1: Bueno, exacto, ¿no? Lo, los grandes... Pero bueno, Tico no lo fue. O sea, Tico quiso, pero no, no lo logró. Eh, pero sí, son increíbles los tipos que son conscientes de que están en una época... Y que tienen la capacidad de dar vuelta a todos.
0: ¿no? Un, un Einstein claro, también, verdad. un Newton. Después de haber un millón de delirantes que creen que son eso y no, y no lo son.
1: Claro, me imagino que después... Exacto, ¿no? que después filtramos los que quedan en claro, la historia.
0: Es un sesgo de supervivencia. Eh,
1: pero... Eh, o sea, lo, lo de Tico me parece increíble por eso. Tico, el, el modelo que propone se llama geo-heliocéntrico. Eh, y es, es muy loco también. O sea, cuando Copérnico propone su modelo o sea que la Tierra gira alrededor del Sol y todos los planetas giran alrededor del Sol eso trae un montón de problemas no solo ni principalmente con, con la Iglesia sino con la física aristotélica o sea poner en movimiento la Tierra es un quilombo eh, porque tenías mil argumentos para pensar que la Tierra no se mueve en particular que no sentís el movimiento de la Tierra y la Tierra si se mueve en movimiento de rotación digamos, va, va a los pedos porque va a eh, 1600 kilómetros por día eh, perdón, por hora, por hora, ¿no? Por hora. O sea, va rapidísimo, eso debería sentirse. Entonces había mil argumentos para no. Entonces, eh, pero por otro lado, poner al, a los planetas a girar alrededor del Sol tiene mil ventajas de estéticas y de explicar más sencillo un montón de cosas. Entonces, Tico lo que propone es, es genial, es la Tierra está en el centro y no se mueve. El Sol gira alrededor de la Tierra. Y todos los planetas giran alrededor del Sol, que a su vez va girando alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces tiene la, lo bueno de los dos. ¿no? O sea, es una
0: bisagra perfecta entre la antigüedad y lo que después eh, Galileo, Kepler, Copérnico y lo que entendemos hoy crearon.
1: Exacto, es como el último... Eh, sí, es una bisagra, pero también es como la última resistencia geocéntrica. O sea, te acepto todo lo que te puedo aceptar, pero no que la Tierra se mueva o que la Tierra salga del centro del universo. Y ese modelito que propone Kev, eh, Tico... Tiene mucho éxito, porque parece recontra ad hoc, ¿viste? Hecho a propósito, pero sin embargo, claro, en esa época era muy... Eh, era una, una salida muy buena. Eh, hay que pensar también que, claro, no era fácil para nadie poner en movimiento a la Tierra, ¿no? No era un problema... Que yo, la, la Iglesia también estaba, pero es, la Iglesia apoyaba la teoría del momento, ¿no? O sea, todos eran geocéntricos, como si hoy saliera una teoría nueva y la Iglesia apoyara la cuántica, eh, qué sé yo, estaba, estaba ahí. Entonces, eh, Tico propone este modelo, se apura a publicarlo, porque tienen varios que medio se le está ocurriendo, le roban la idea, qué sé yo, pero nunca desarrolla los, los detalles técnicos. Y sobre eso no hay nada. Y es sobre eso sobre lo que me metí ahora en, en esta última investigación, porque estábamos trabajando con Diego, y encontramos en las obras completas de Tico, son más o menos 15 tomos, eh, hay un montón, hay tres tomos de cartas, cuatro tomos de observaciones y el resto de los tomos de las obras que publicó, él se hizo su propia empresa, tenía su propia fábrica de papel, tenía todo, tico. Eh, y en, un, en el quinto tomo quedan como unas 30 paginitas que el, el editor Dreyer dice, bueno, estos son papeles que sobran, que son cálculos de Saturno, no sé bien cómo ordenarlos, los publico acá. Increíblemente, o sea, yo entiendo de Dreyer que no les dé bola porque estaba publicando 15 tomos, es lo que sobra pero nadie le dio bola y me puse ahora este año a mirarlo y es un tesoro. O sea, están todos los cálculos que Tico hacía eh, para restaurar, porque obviamente el tipo no iba a esperar 30 años para empezar. Estaba ya haciendo las cuentas, solo que no lo iba a publicar hasta que no le cerrara. Está todo ahí. Así que es, es genial eso.
0: ¿Qué, ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Lo estás estudiando? ¿Te estás fascinando? ¿Y en qué a qué te lleva?
1: ¿En, en qué termina? Mirá, fue... Eso tiene son como unas 30 páginas con algunas, son apuntes, ¿no? como los apuntes que toma cualquiera en latín y con muchos números. Entonces con, con el Excel al lado tratando de reconstruir eh, los números que hay con el diccionario de latín, tratando de entender bien qué es lo que dice. Eh, fui entendiendo, creo, prácticamente todo lo que hay ahí. Eh, y eso me lleva a entender mil detalles técnicos que no se conocen de Tico sobre cómo resolvía problemas y te lleva a Tico mucho más cerca de Kepler. O sea, la, la idea general es, Tico muere en 1601, Kepler logra heredar todas las observaciones y a partir de eso revoluciona toda la astronomía. Entonces la contribución de Tico es eh, las observaciones. Lo que estoy viendo acá es, no, la contribución de Tico es mucho más. O sea, cuando Tico llega, cuando Kepler llega a trabajar con Tico... Se la dejó en el área. Sí, había que meter el gol. No era fácil, ¿no? ¿no? No le quito mérito a Kepler. Pero no eran solo observaciones. El tipo ya le había planteado cuáles eran los... Ya, ya, estaban los ya estaba la pregunta clarísima. Eh, Tico la contesta... Tico muere. El discípulo de Tico, Longomontano, la contesta más o menos. Kepler la contesta de una manera genial. Pero en ciencia, en astronomía, muchas veces es más difícil encontrar la pregunta que encontrar la respuesta. O sea, definir bien qué es lo que te tenés que preguntar. Y eso está ahí, en esas páginas de, de Tico. Así que estoy, ya, ya terminé una primera versión del, del paper, me relargo, re largo. Eh, así que
0: lo vamos a discutir con mis colegas mañana.
1: De hecho, este jueves nos juntamos a discutir eso
0: y después lo mandaré a, a evaluar y, y publicar. Está buenísimo. La próxima hacemos otro podcast, así nos, otro episodio, así nos contás las conclusiones de eso. Y ahora tenemos que ir a reconstruir la imprenta de Gutenberg.
1: Ahora vamos a empezar a reconstruir la imprenta de, de Gutenberg. Pero es un proyecto sorpresa. No contemos nada. Sí, Después no contamos. Digo, no digo nada entonces. Chao.